0: Is a bitch. Pour euh, avoir un bon postpartum, il faut se préparer, il faut savoir ce qui va se passer. Mais euh, de justement le préparer en amont, ça va aider à, euh, à optimiser son temps, son énergie pour le jour où on est vraiment dans notre postpartum.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre. Saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'il soit psychologue, doula, naturopathe, sophrologue, coach de vie, kiné, ostéopathe et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Oanel, qui est doula et naturopathe, nous explique l'importance de bien préparer son postpartum et nous donne quelques idées pour le faire. Bonne écoute
0: Moi, c'est Oanelle, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je n'ai pas d'enfant et je suis doula et naturopathe en périnatalité. Je suis située à la Mézière, au nord de Rennes. Et je me déplace du coup pour, pour aller voir mes clients à leur domicile. La naturopathie, c'est tout ce qui est hygiène de vie. Dedans, on comprend l'alimentation, le sport... Je suis formée aussi du coup en aromathérapie. J'utilise aussi certaines fleurs de bac. Euh, ça peut être de la gémothérapie, de la phytothérapie. Et j'ai des connaissances aussi en homéopathie. Je suis vraiment spécialisée donc dans la périnatalité. Euh, je suis en train de faire actuellement une formation pour euh, la naturopathie fertilité. Pour étendre un petit peu parce que c'est un domaine où je pense qu'on a, on a besoin. Et puis dans mon secteur, il n'y en a pas quasiment. Le métier de doula, en fait, c'est euh, être accompagnante périnatale une doula euh, va euh, écouter, informer, épauler euh, les couples euh, de futurs parents, les mamans solo, euh, voilà, toutes les personnes qui, qui ont besoin de ces services-là, en complément d'un suivi médical, car en aucun cas je ne me substitue à euh, une sage-femme. Donc il faut vraiment un suivi médical en plus. De toute façon, je ne travaille pas euh, avec les couples s'il n'y a pas de suivi médical euh, en plus avec, euh, avec mes services. Quand j'en parle autour de moi, on me dit euh, « C'est quoi, en fait, ton métier ?» Et du coup, je prends le temps d'expliquer et puis là, les gens, ils me disent « Ah oui, bah, j'aurais bien aimé faire appel à tes services, mais euh, du coup, je ne connaissais pas. » Ça vient petit à petit, on est de plus en plus, mais ce n'est pas encore reconnu. Il y a énormément de travail à faire là-dessus, donc euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Du coup, euh, j'en profite pour dire que moi, je fais partie du conseil d'administration de l'AFMAN l'association française des métiers de l'accompagnement on est une association collégiale qui euh, essaye de promouvoir démystifier euh, notre métier et le but c'est qu'on arrive à se faire connaître reconnaître et que euh, le plus de, de personnes puissent être au courant de, de nos services faire appel à nous pour que euh, tout le monde tout le monde soit bien parce que enfin avoir une, une personne avec qui on peut discuter de tout et de rien sans tabou euh, bah, je pense que ça fait du bien et ça fait du bien en prénatal euh, et en postnatal. comme les ostéos à l'époque ou euh, s'ils étaient un petit peu en bisbise avec, euh, avec les kinés nous il y a certaines sages-femmes qui sont d'accord pour, pour notre présence pour ce qu'on fait mais il y en a d'autres qui restent, qui restent bloquées, braquées euh, mais c'est des choses qui viennent petit à petit donc euh, on est dans, dans une nouvelle ère, on est dans une nouvelle dynamique où, justement, bah on essaye de, de faire au mieux pour ces pour futurs parents, pour qu'ils aient toutes les cartes en main, pour qu'ils comprennent qu'ils ont le plein potentiel pour être parents. Et, et on est là, justement, pour les, les accompagner et les soutenir dans cette démarche. C'est mon parcours de vie personnel qui m'a emmenée ici. Euh, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants et les femmes enceintes. Au tout départ, je voulais être pédiatre en maternité. J'ai eu la chance euh, en troisième de faire mon stage à la sagesse avec une pédiatre en maternité. et euh, J'ai continué de travailler euh, et puis j'ai passé un bac S et je suis allée en médecine. De la PACS, ça ne me correspondait pas, du coup, je n'ai pas continué. Et euh, ben, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, tout bonnement, j'étais avec ma maman sur Internet en train de faire des recherches pour savoir euh, quel métier pouvait, euh, pouvait se venir à moi, en fait, pour euh, et travailler avec les bébés, et travailler avec les femmes enceintes, mais dans le bien-être. Et cette formation euh, d'accompagnante périnatale s'est présentée à moi. Donc, je me suis formée avec l'école Mère et Monde au Québec. Donc, j'ai suivi cette formation euh, en distanciel. Et euh, après, j'ai continué de me former euh, petit à petit parce que quand on met un pied là-dedans, après, on a un peu de mal à arrêter les formations. Donc voilà. Le postpartum, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est il pas accompagné, il n'est pas présenté en amont. Euh, une fois qu'on a euh, eu son bébé, qu'on est de retour à la maison... Généralement, on voit la sage-femme deux fois et puis après ben bah, on est un peu lâché dans le grand bain et il y a énormément de, de choses à savoir et c'est tout ça que on prépare du coup dans mes, dans les rencontres en prénatal justement pour optimiser son postpartum. Pour avoir un bon postpartum, j'ai envie de dire, il faut se préparer au postpartum, il faut savoir ce qui va se passer. Il faut savoir qu'il y a la montée de lait. Il faut savoir qu'il euh, y a les, il euh, y a plein de choses qui vont qui vont se passer au niveau euh, au niveau des hormones. Euh, et tout ça, en fait, faut y être préparé pour que justement ça se passe un peu mieux. Alors non heureusement, tous les postpartums ne sont pas euh, ne sont pas compliqués parce que sinon, je pense qu'on aurait plus trop envie euh, d'aller euh, d'aller là-dedans. Mais euh, de justement le préparer en amont, ça va aider à, euh, à optimiser son temps, son énergie euh, pour euh, pour le jour où on est vraiment dans notre postpartum. Comme on dit, il faut euh, il faut un village pour élever un enfant. Il faut savoir s'entourer. Il euh, ne faut pas hésiter à au lieu de de faire euh, d'avoir plein de vêtements, d'avoir plein de peluches, on peut faire appel à une personne comme moi, une doula, qui du coup va venir. Euh, aider, soutenir la maman, ça peut être euh, par exemple donc faire à manger, euh, ça peut être faire à manger sur place euh, où on prévoit des bonnes quantités pour pouvoir mettre au congélateur, ça peut être euh, ramener un plat, euh, un plat pour la maman, ça peut être s'occuper du bébé pendant que la maman va se reposer. Voilà, il y a énormément de choses à faire et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, même auprès de ses amis, de sa famille, si on, si on peut être bien entouré, c'est l'idéal. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire et ce que je conseille surtout à mes clients, c'est de préparer des repas en amont. Euh, le postpartum, il va falloir se remettre physiquement, émotionnellement, psychiquement. Euh, on a quand même euh, eu... enfin, La maman elle aura été enceinte pendant 9 mois. Donc le corps, il a énormément changé. Euh, il y a un petit être en plus à l'intérieur. Euh, le jour de l'accouchement, c'est un marathon. On ne sait pas comment ça va se passer. Et du coup, en postpartum, on a besoin de se remettre de tout ça on va quand même avoir euh, bah, des nouvelles responsabilités qui sont quand même énormes. Et il ne faut pas s'oublier euh, non plus là-dedans. Donc, ce que je conseille beaucoup à mes clients, c'est de jouer sur l'alimentation. Pour l'alimentation, il va falloir que ce soit des repas chauds. Alors, chaud pas forcément euh, au niveau chaleur, mais chaud au niveau des aliments qui vont être utilisés. Et du coup, de préparer euh, ces repas en prénatal pour le postpartum, c'est l'idéal parce que, euh, avec la fatigue, euh, avec les nuits entrecoupées, avec le bébé qui a besoin euh, de telle ou telle chose, euh, des fois on se retrouve un peu débordé. Et du coup, d'avoir des, des repas qui vont être bons pour se remettre euh, physiquement et émotionnellement, ça va beaucoup apporter. Et du coup, ça vraiment, il faut le prévoir en prénatal. Des repas chauds, euh, comme exemple euh, typique, ça peut être euh, des dalles de lentilles. Ça, c'est très très bon. Euh, tout est bon dedans pour pouvoir se remettre. Ça peut être préparer des encas, euh, comme les Energy Balls, euh, qui ont euh, toutes les propriétés pour, euh, pour vous donner un petit coup de boost en fait, quand on est un peu, un peu plus fatigué. En postpartum, il y a pas mal de choses. En il fait. euh, y a déjà les Lokis, euh, qui vont être des saignements après la naissance. Alors rien de grave, hein, c'est totalement normal. Euh, C'est des contractions en fait qu'on a encore, donc les tranchées, des contractions qu'on a euh, encore euh, bah, avec l'utérus et du coup euh, bah il y a encore du travail qui se fait, hein. le corps il se remet pas directement après un accouchement, hein, faut pas croire. Euh, et du coup voilà, il y, y a les tranchées donc, qui sont des contractions euh, utérines après l'accouchement. Après, elles durent plus ou moins longtemps, c'est variable en fonction de chaque individu, bien évidemment. Et les loki qui sont des saignements, qu'on peut avoir entre deux et quatre semaines après euh, après l'accouchement, mais c'est pareil, c'est variable en fonction euh, en fonction de chacun. Ça dépend aussi si on allaite. Euh, voilà, il y a plein de choses. Ce sont les hormones qui travaillent, donc euh, donc voilà. Après, euh, ça, ce sont les mots, on va dire. Euh, classiques qui vont être présents dès la naissance euh, du, du petit loulou. Et après, il ben, y a, a d'autres choses à prendre en considération. Il y a euh, le périnée. Surtout, ne pas négliger la rééducation du périnée euh, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte une fois qu'on a accouché. Mais quand on a 50 ans, il y a certaines mamans qui m'en reparlent. J'aurais peut-être dû faire plus attention. J'aurais peut-être dû faire toutes les séances que je devais faire. Donc là-dessus, il ne faut vraiment pas négliger les choses. Et il y a aussi la rééducation abdominale. On en parle un peu moins que la rééducation du périnée, mais elle est tout aussi importante en fonction de l'accouchement qui se sera passé, en fait. Mais euh, voilà, c'est des choses à connaître euh, et à en parler euh, en amont. Après, ça, c'est euh, le médical euh, qui le fait. Est pas, c'est pas avec moi. On peut agir sur tout. C'est l'avantage. Tout problème a une solution. Pour les Loki, par exemple, euh, bah déjà, si ça dure trop longtemps, il ne faut pas hésiter à passer un coup de téléphone à sa sage-femme pour, pour voir s'il n'y a pas euh, de choses anormales. On oublie complètement l'utilisation des tampons et des cups. On ne met rien dans le vagin. On laisse le flux euh, se, bah, couler, en fait. Il ne faut vraiment euh, rien retenir. Avec les Loki, comme c'est de la perte de sang, euh, on va essayer de faire attention à la quantité de fer qu'on va prendre. S'il y a vraiment euh, un flux abondant, on va, euh, on va compléter un peu euh, en fer. Donc le fer, ça se retrouve dans plein de choses. Hein. La, la viande rouge, euh, on, en trouve, euh, on en trouve partout dans l'alimentation. Donc on peut, on peut agir là-dessus, on peut préparer des repas en fonction de ça. On peut privilégier les figues aussi, euh, ça c'est très bon. Et les Energy Balls, euh, après les Energy Balls, il y a plein de recettes. Donc on essaie de, de compléter avec, euh, avec des choses qui sont pas mal, euh, avec les graines de chia, la spiruline, etc. L'alimentation, c'est la base. Euh, c'est la base pour tout être humain, mais c'est encore plus important quand euh, on vient de mettre au monde un, un loulou. Et du coup, on en a besoin pour bah, tenir, parce que du coup, il y a la fatigue physique, mais émotionnelle aussi. Donc, on essaye d'apporter au corps ce dont il a besoin pour pallier à toutes ces carences qu'on peut, qu peut avoir. Il faut faire attention au sommeil. Les clés pour, pour y arriver, c'est être entouré, dormir. Le mieux possible, hein, évidemment, ce n'est pas évident, hein, donc, euh, donc il faut prendre le temps. Il ne faut pas culpabiliser, il faut se dire que c'est ok, c'est comme ça que ça doit se passer, mais du coup, pas hésiter à faire des siestes. Le bébé il dort, hop, on va s'assoupir un peu, même si on dort pas vraiment, se reposer et laisser au corps le temps de se reposer, de se régénérer, ça va l'aider, ça va lui faire du bien. Il faut faire attention à la charge mentale. Si on voit que euh, la maman elle n'arrive pas à se poser, elle, elle, elle cogite tout le temps. Là, on va lui dire, bah, écoute, prends un peu de temps pour, euh, pour toi. Moi, je viens t'aider, euh, je prends le relais, euh, je vais te faire à manger, je vais te passer un coup de ménage, je vais m'occuper du petit. Euh, T'as besoin d'un massage, on va faire un massage. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire pour, euh, pour accompagner la maman, mais il ne faut pas oublier le papa. Évidemment, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser les huiles essentielles faut jamais les utiliser tout seul vraiment. Il euh, faut faire attention, il y a des allergies. Euh, C'est pur, donc euh, il faut euh, y aller avec euh, un professionnel. Euh, donc euh, on va d'abord euh, voir si euh, l'huile essentielle euh, correspond, s'il n'y a pas d'allergie. Et ensuite on pourra, euh, pourra l'utiliser sur euh, certaines zones. Euh, on va pouvoir. Il euh, y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser en diffusion, d'autres qu'on va pouvoir utiliser sur la peau directement ou euh, en interne, en les avalant, mais vraiment le fait pas tout seul, soyez accompagné parce que euh, c'est pur, c'est fort, donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et après c'est pareil, il y a des compléments alimentaires qui peuvent, euh, qui peuvent aider euh, pour la dépression postpartum, là euh, ce qui me vient c'est euh, les oméga-3, donc euh, les oméga-3 on peut les, aller les chercher dans l'alimentation, mais ça, si ça suffit pas, on peut avoir des compléments euh, médicamenteux. Il faut se faire accompagner pour tout. Euh, les fleurs de Bac, c'est un peu plus léger, on va dire. Mais euh, pour moi, ouais, il faut se faire accompagner pour tout. On a une peau qui est fragile. On a euh, un nouveau-né autour de nous. Donc, il faut faire attention à ce qu'on utilise et la manière dont on l'utilise. Parce que des fois, on va voir sur Internet, euh, oui, bah par exemple, là, la saugeuse clarée, je peux l'utiliser à tel moment, je fais ci, je fais ça. Mais non, en fait, parce que bah, il faut prendre en considération... Euh, euh, bah, l'âge du nouveau-né, si c'est en diffusion, savoir si la maman elle est allaitante, euh, s'il y a des allergies. Voilà, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ça. En relaxation, ça peut être euh, de la cohérence cardiaque. Ça, ça fonctionne super bien. Il y a des applications euh, qui, qui existent et qui sont top, qui vont pouvoir aider euh, à se canaliser, en fait. On va euh, suivre euh, le rythme qui nous est donné. Et puis, ça va pouvoir calmer le mental. Donc, c'est surtout ce qu'on va essayer de faire. Hein. Calmer le mental, c'est primordial. On cogite beaucoup. On est euh, dans une vie à 200 à l'heure, euh, à faire euh, des multitâches en même temps. Donc, la cohérence cardiaque, c'est pas mal. Euh, après, du coup, ça peut être l'hypnose euh, qui peut fonctionner. Euh, en relaxation, ça peut être aussi la réflexologie plantaire. Ça fonctionne très, très bien. Parce que du coup, bah, là où on a le plus de terminaisons nerveuses, c'est au niveau des mains et des pieds, et même les oreilles. Donc, euh, la réflexologie plantaire, c'est pas mal. Et après, sinon, euh, l'idée, c'est de faire des automassages. Alors, les automassages, euh, on peut s'installer, en fait, euh, même sur une chaise, on prend cinq minutes. On va bien chauffer nos mains euh, pour pas qu'elles soient trop froides sur notre petit corps. Et on va pouvoir, en fait, masser euh, le crâne avec le, le bout des doigts, un peu comme une, une araignée. Et puis, on va venir masser le crâne, le détendre. On va toujours se concentrer sur la respiration. C'est ce qui va nous permettre d'éviter que notre cerveau divague à droite et à gauche. Donc, on va vraiment rester concentré sur, sur notre respiration. On va pouvoir détendre au niveau du front. Le visage, en fait, ça va être important de le détendre parce que c'est là qu'il y a toutes les tensions et toutes les crispations. Donc, on va commencer par le front. Pareil, on va faire des petits ronds, des petites rotations. On va pouvoir aller au niveau des sourcils on va pouvoir aller au niveau des tempes, on va faire le nez, et puis euh, toujours voilà sur la respiration, on peut mettre une petite musique si ça nous tente, si ça nous donne envie. Et l'endroit où on va venir vraiment détendre, c'est là où il y a toutes les tensions, et même sur les bébés, vous pouvez y aller, ça va leur faire du bien, surtout si tête pas mal, c'est euh, au niveau de la mâchoire. Donc quand vous ouvrez, vous fermez euh, la, la mâchoire, vous allez sentir l'intersection. Et en fait, à cet endroit-là, au niveau des massétères, du coup, c'est là qu'on va venir masser ça va détendre, mais euh, ça va tout détendre en fait. Ça va détendre la tête, ça va détendre les trapèzes, les cervicales. Et du coup, voilà, on va pouvoir continuer. Et euh, détendre le visage,
1: ça va, ça va faire du bien pour, euh, pour tout le reste. Un immense merci à oanel pour ses précieux conseils. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans le cercle des professionnels du quatrième trimestre. Il vous suffit de vous connecter sur le site trimestre.com et de cliquer sur la rubrique « Cercle ». On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de professionnels. A très vite